2: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por estar con nosotros.
3: La inminente llegada del huracán Ian... Tienen vilo a la Florida, donde las autoridades declararon estado de emergencia porque su paso podría ser devastador. Muchos incluso se están preparando para lo peor y hacen largas filas en las gasolineras y en los
2: supermercados para adquirir tablas, linternas, bolsas de arena agua y alimentos. 2.500 miembros de la Guardia Nacional han sido desplegados en la costa oeste del estado de la Florida, azotado por fuertes lluvias y las autoridades ya ordenaron la evacuación masiva de las áreas que podrían estar en peligro como medida preventiva y le advierten a los residentes de otras comunidades que estén preparados para dejar sus hogares si fuera necesario. Bueno, y sabemos que la expectativa crece por
3: minuto por la inminente llegada de este potente huracán que amenaza con una fuerte embestida.
2: Nos acompaña en vivo nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez para hablar sobre esta trayectoria de Ian. Eduardo, ¿cuáles son los pronósticos y qué podemos esperar?
4: Muchísimas gracias. Bueno, los pronósticos realmente son malos, pero se está cumpliendo lo que se había pronosticado, que el huracán se va a intensificar de forma considerable. De hecho, ya en este momento es categoría 2. Ha aumentado los vientos a 100 millas por hora y se mueve al norte, al noroeste, unas 13 millas por hora. Está bajando mucho a su presión y esto se traduce en viento y malas condiciones del tiempo. El primer azote estará esta noche y la madrugada en el occidente de Cuba, incluyendo una de las principales ciudades del occidente cubano, la ciudad de Pinar del río, donde estará cruzando ya como categoría 3. Es decir, este huracán incluso cruzando sobre Cuba no habrá resistencia suficiente para que continúe expandiendo su campo de viento y también su intensidad llegando a categoría 4. Estos son vientos de 140 millas por hora. Este escenario es un escenario que se parece al de mil Hace 100 años, 101 años exactamente, el gran huracán que azotó Tampa, eh, pensábamos que todavía puede tener una ligera eh, curvatura hacia el oeste, pero de todas maneras esto va a provocar una marea de tormenta que para muchos sectores de toda la parte oeste de la Florida va a ser histórica, 8, 10, 12, me temo que más de 12 pies en algunas áreas, y el factor principal no solamente es la intensidad, es la lentitud, hay una zona frontal al norte que no lo deja avanzar, ...es una especie de parabán... ...y esto implicaría... ...noten que acá lo tenemos miércoles a las 2 ante Meridiano... ...miércoles a las 2 y el jueves todavía estaría por aquí... ...es decir, en la medida que se acerca... ...y que gana en latitud... ...va a disminuir un poco en su intensidad... ...pero el azote definitivamente si no cambia mucho... Eh, ...no solamente Tampa, centro y norte de la Florida... ...Jacksonville puede tener también... ...al menos viento de fuerza de tormenta tropical...
2: Para la mala, verdaderamente alarmante y preocupante. Eduardo, muchas gracias. y muy importante que las comunidades que puedan ser afectadas refuercen los preparativos cuanto antes posible. Por supuesto que, como siempre, seguiremos al tanto de la trayectoria de
3: este temible fenómeno hidrometrológico para mantenerlos bien informados. Mire usted, en escenario de una masacre quedó convertida una escuela en Rusia donde un pistolero asesinó a tiros al menos a 15 personas, entre ellas 11 menores. Tras desatar el baño de sangre que dejó más de 20 heridos, el agresor encapuchado que lucía una edástica nazi en su ropa se quitó la vida. Las autoridades trabajan ahora para identificar al asesino y descifrar el motivo de esta balacera
2: sangrienta. La multitudinaria asistencia a un concierto del grupo firme en el Zócalo de la Ciudad de México rompió récord. Algunos acamparon durante días para ser los primeros de ver de cerca esa popular agrupación, como nos muestra Iván Macías, reinó el caos.
5: Estas vallas metálicas no pudieron contener el ímpetu de miles de asistentes al concierto de grupo firme en la capital mexicana. Una estampida se apoderó de la plaza donde se realizaría la presentación y arriesgaron todo con tal de ser los primeros frente al escenario.
6: Yo perdí a mi familia.
5: Como esta mujer, muchos más se vieron en problemas al brincar las cercas ante la mirada de los policías que no lograron controlar la turba que en segundos llenó de desorden el acceso al concierto gratuito. Así es como se vio desde las alturas, un mar de personas atiborró la plaza de la Constitución. Fueron más de 280 mil asistentes, según las autoridades, y con eso la presentación del grupo firme se convirtió en la que más asistentes reunió, quitando ese título al concierto de Vicente Fernández con 219 mil y artistas como Justin Bieber, Shakira y Paul McCartney, entre otros. La presentación pudo salirse de control porque a pesar de las revisiones al entrar, hubo personas que compraron y consumieron alcohol, lo cual estaba prohibido. Hubo conatos de violencia que pudieron ser controlados y por las altas temperaturas fue necesario rociar con agua a los espectadores que llevaban horas bajo el sol, sin comer y sin poder ir al baño.
7: Tuvimos que irnos porque quería orinar, pero no podía llegar a un baño. A lo mejor sí es uno muy fan del grupo, pero no, no hay esos ciertos límites.
5: Eso mismo pensó esta mujer y su familia, pero pudo más la pasión por el grupo y aunque sea unas horas aguantaron el tumulto.
7: Ellos están pequeños, tienen necesidades de ir al baño, les da hambre, por eso nos retiramos.
5: Este hombre fue sacado en camilla y ni el dolor y los golpes que lo hacen salir del concierto le quitó el gusto por escuchar las canciones del exitoso grupo tijuanense. El grupo tocó por casi tres horas sus éxitos ante una multitud nunca antes vista. Mientras tanto, decenas de trabajadores retiran el enorme escenario que utilizó el grupo para romper el récord de asistencia en la máxima plaza pública del país. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: En grande fue el inicio de la gira del cantautor argentino Fito Páez Y hasta Buenos Aires viajó nuestro Tony de Andrades para un encuentro muy especial con él porque en camino vienen muchas otras sorpresas. Tony se une ahora con todos los detalles de esta exclusiva de Impacto. Delante, Tony.
0: Gracias, la ciudad de Buenos Aires nos recibe para una exclusiva de impacto Nuestro anfitrión, Fito Paez Aquí inició su gira de conciertos, El Amor, 30 años después del amor También está celebrando sus tres nominaciones al Latin Grammy De eso y mucho más, hablamos con él El Movie Star Arena de Buenos Aires fue el centro de espectáculos escogido por Fito Paez Para el inicio de la celebración del 30 aniversario de su álbum, El Amor Después del Amor el disco más exitoso en la historia del rock argentino, que también sirve de título a su autobiografía y una serie sobre su vida. Mi querido Fito Páez, se me dio, bueno. en persona, te había visto la alfombra del Latin Grammy de Person of the Year, también te había entrevistado virtualmente, pero no así frente a frente,
8: sentirte. Bienvenido a nuestra casa.
0: Fito, ¿cómo te preparas tú antes de subir al escenario? ¿Algún ritual? Eh, estamos hablando de que tú dominas por un tiempo muy largo, 15.000 personas en este centro de espectáculos tan importante.
8: Eh, a, a ver, hago mis 15 20 minutos con mi profesora Fabiana Wilder, eh, con mi fonogióloga, que es una terapeuta de voz, en realidad dice ella, eh, me coloca la voz, eh, y después intento estar mudo, escuchando música que me guste y, eh, y, en, y en silencio.
0: O sea, en ese momento no se te puede interrumpir.
8: Eh, me gusta a lo mejor estar tranquilo, porque me concentra. Eh, y... Y todo está preparado para todo esto. Y es que tiene mucho que
0: agradecer. Los conciertos han sido un verdadero éxito. Y la semana pasada recibió tres nominaciones al Latin Grammy. Bueno, hablemos del Latin Grammy. Tres nominaciones. Recibiste el anuncio en tu cama. Enviaste un mensaje a través de Instagram.
8: Besos a todos. Y gracias a la Academia.
0: Hablemos de las categorías, ¿no? Mejor álbum pop, rock... Años Salvajes, sí. Mejor Canción Rock, por tu tema, Lo Mejor de Nuestras Vidas, y el tema junto a Carlos Vives, ¿no? como Mejor Canción Pop, Babel. ¿En cuáles de estas tres posibilidades tú estás seguro de que no me puedo dejar de ganar el premio en
8: ella? Eh, no, no, no. no. En general, eh, los, los premios, la verdad que son palmadas en la espalda. O sea, yo los valoro mucho y los aprecio. Voy allí a divertirme, a encontrarme con amigos, Gracias, a, a tomar unos tragos. Pues,
0: ...y en unos cinco meses estrenará su bioserie.
8: Yo participé asistiendo a los guionistas... Eh, ...y sobre todo diciéndoles muchachos... ...cuando estén meses perdidos... Pues, ...vayan a, a la biografía, que ahí está todo.
0: Eh, Una biografía con momentos trágicos... ...como el ocurrido en 1986... ...cuando un joven que estudiaba en su escuela... ...asesinó a su abuela, a su tía abuela... ...y a la mujer que cuidaba
8: de ellas. Claramente era una persona que tenía problemas psiquiátricos muy severos y que ya había asesinado a mujeres grandes. ¿Cómo se supera algo así? La única teoría que te podría dar es que esas dos viejas que me criaron con sus... con su leche, con su amor, cambiándome los pañales, me parece que ese es un tesoro de amor que fue el arma que me permitió levantarme después de mucho tiempo de un hecho de una violencia para la cual nadie está preparado para el asesinato de tu familia.
0: Tu mamá fallece cuando apenas tenías ocho meses. Exacto. ¿Cómo te la
8: has imaginado? Eh, como me la contaron y lo hermoso es que todos los cuentos coinciden. Tenía un carácter fuertísimo, que era muy dulce, era una pianista excepcional.
0: Pito, tenerte frente a frente y no hablar de Charlie García. Es imperdonable.
8: Si no fuera por él, no estaría aquí hablando contigo.
0: Ya tiene 71 años. Sí. Está muy tranquilo.
8: Ah, No creas, eh, no se creas. Él es uno de los más grandes artistas de todos los tiempos.
0: El buen sentido del humor es otra de las virtudes de Fito Paez, quien llegará a los Estados Unidos con su gira de conciertos los días 6, 8 y 9 de octubre. Miami, Orlando y Nueva York serán las ciudades que estarán disfrutando de su música. Fito, gracias por recibirnos. En Buenos Aires, Argentina, yo soy Tony de Andradez. Continuamos con Primer
2: Impacto. ¡Qué bien! Qué emoción ver a Fito en Argentina, ¿no? Una experiencia única.
3: Bueno, y en octubre lo tendremos por acá. Así es que muchísima suerte. Muchas gracias, Tony.
7: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
5: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When something happens to your car, you might say...
2: California se convierte en el primer estado que otorgará una tarjeta de identificación oficial a los indocumentados. Esta nueva ley beneficiará a más de 2 millones de personas que, sin importar su estatus migratorio, podrán usar este documento para abrir cuentas de banco, obtener empleo y seguro médico y muchos otros beneficios como permisos para vendedores ambulantes o descuentos en universidades públicas. La medida entrará en vigor en el año 2024. Reabrieron la frontera entre Colombia y Venezuela, que durante
3: años permaneció cerrada. Adriana Villamarín siguió paso a paso la histórica decisión en el paso fronterizo que, como verán, inaugura una nueva era de despedidas y reencuentros. Escribo,
10: ¿sí? Para Sonia, Marta y Valentina, el calendario no solo marcaba el día de la apertura de la frontera, sino el de su despedida.
7: Una despedida más, otra hora más en la revolución.
10: Como Sonia nunca quiso arriesgar su vida, cruzando por los pasos ilegales para buscar vida fuera de Venezuela. Hoy se despidió de su mamá y con su hija decidió irse, pero con todos los documentos al día, y por el puente que estuvo cerrado durante siete años. Y ella y
7: mi nieta que van.
10: Del lado contrario de la frontera, Yurani se reencontraba con sus hijas después de tres años de haberlas dejado solas con los abuelos en el lado venezolano. Extrañaba todo de sus niñas.
6: Muy fuerte, llamarlas
3: por videollamada y que lloraran cuando me veían atrás de una pantalla.
10: Y ellas, todo de su mamá. Los abrazos, los besos. Pero más allá de las despedidas y de los reencuentros que han ocurrido en este puente internacional, en una cosa están de acuerdo los colombianos y los venezolanos. Y es que a muchas de las bandas que controlaban los pasos ilegales se les acabó el negocio. Para muchos la apertura es protocolaria porque durante todos estos años decenas de colombianos y venezolanos expusieron su vida pasando por peligrosas trochas a merced de coyotes y bandas criminales que los extorsionaban para pasar y ganar unos dólares
5: trabajando. Esos son 20 minutos nada más, 20 minutos. Pasas al guía uno, pasa contigo al lado y... Te ayuda a cargar las cosas, eso sí, te ayuda a uno a cargar las cosas, al hombro, como uno pueda. Pues.
10: La frontera fue cerrada en el 2015 por las diferencias políticas entre los dos gobiernos, afectando no solo a miles de familias, sino al comercio entre las dos naciones. En la frontera colombo-venezolana, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
2: Todos hemos escuchado la frase, es "un alma vieja, en referencia a alguien que parece muy sabio para su edad. Pero lo que muchos no saben es que existen siete edades del alma, y una experta lleva a nuestra colega, Kiki García Montes, para la fascinante ruta que transita el espíritu.
9: Mora en nuestro cuerpo. El alma
7: es ese fragmento de lo divino que habita en cada ser humano.
9: Pero según este terapeuta del alma, nuestra alma nació mucho antes de que respiramos aquel primer aliento. El alma
7: pues, viene viajando a través del tiempo, ¿sí? encarna por diversas vidas, diversas experiencias. Es como
9: una escuela. E indica que cuando el alma primero emerge de la fuente divina es un alma recién nacida. Y encarnación tras encarnación, esta alma irá creciendo en edad si aprende las lecciones. ¿Podemos repetir una misma edad del alma una y otra vez? ¿Me dices que nuestra edad física y nuestra edad del alma no son las mismas?
7: No, no tiene nada que ver con la edad cronológica. Te puedes aventar 80 encarnaciones en el mismo nivel de alma porque no aprendemos la lección.
9: Entonces, ¿qué edad tiene nuestra alma? Miremos hacia adentro. Así son las personas con almas recién nacidas.
7: Vienen a vivir experiencias crudas e intensas. Si sí pueden a veces llegar a vivir hambrunas,
9: plagas, eh, opresión. ¿Y cómo aprenden y evolucionan estas almas para reencarnar en la siguiente edad? El
7: aprendizaje del alma recién nacida suele ser a través del sufrimiento, de experiencias de sufrimiento.
9: El alma bebé es la segunda edad del alma, almas rígidas desde la cuna a la tumba.
7: Esta alma pues necesita rutina para sentirse cómoda y le gusta que le impongan reglas. El aprendizaje del alma bebé
9: suele ser a través de experiencias de dolor. Esta experta indica que estas dos primeras edades del alma son las de más difícil evolución y pueden repetirse por incontables encarnaciones.
7: No es casualidad que llegues a una familia donde va a haber dolor, donde va a haber abandono, donde va a haber sufrimiento, porque esto es lo que no has logrado superar de otras vidas.
9: En la tercera edad el alma nace como alma joven. Desde niños saben lo que quieren. Un
7: alma joven está preparada para ser independiente o diferente a los demás. Muchas veces artistas, ¿no? Esos
9: artistas rockeros, los políticos. Y el aprendizaje para las almas jóvenes llega a través de la pérdida. En la cuarta edad del alma se nace como alma madura.
7: El alma madura empieza a buscar entonces la verdad espiritual y empiezan esas preguntas que
9: nos llevan al crecimiento, ¿no? ¿Para qué vine aquí? En esta edad el alma evoluciona a través de la angustia. Las personas con almas maduras se sienten empujadas desde la infancia hacia las causas de justicia social. Y llegamos a la quinta edad del alma, cuando nacemos con almas viejas.
7: El alma vieja suele ser muy espiritual y se esfuerza con amor. El aprendizaje del alma vieja viene a través del servicio.
9: Es importante saber qué edad tiene nuestra alma, ser honestos y saber en qué punto estamos en nuestro proceso evolutivo.
7: Claro, no me quiero quedar así, quiero crecer, no me quiero ir de esta vida en
9: blanco para llegar a alcanzar un día las dos últimas edades, el alma luminosa, los grandes sabios y maestros ascendidos, y el alma infinita, que regresa a la fuente tras obtener la sabiduría universal. Según esta
2: experta, todas las almas vivirán cada una de las siete edades, y de acuerdo al nivel evolutivo del planeta, estima que gran cantidad de las personas vivas en este momento tienen una edad que oscila entre un alma joven y una madura. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Unos padres estaban convencidos de que su hijo iba a resucitar y
3: mandaron a construir un cuarto refrigerado confiando en que volvería a la vida. Desde Guatemala, Erika Porras nos cuenta que la intervención policial le puso fin a esta insólita espera.
6: Eliel Ortiz, de 16 años, falleció en Nashville, Tennessee, de un disparo en la cabeza después de sostener una disputa con otro individuo en un complejo de apartamentos. La noticia golpeó fuertemente a su familia en Guatemala.
10: Pues él tuvo malas amistades y paseando por ahí con malas amistades eh, le dieron un tiro y así fue como él
6: murió. La madre de Eliel, una guatemalteca que vive en los Estados Unidos desde hace 20 años, es cristiana evangélica pentecostés y aferrada a su profunda fe, se negó a enterrarlo porque estaba segura de que en cualquier momento ocurriría un milagro de resurrección.
7: Y dijo mi esposo, yo lo voy a llevar para la casa. No lo vamos a entrar y dijo, de ver, ¿De ir, pensó el Señor? Y dijo, de verdad, Señor. Creemos que Dios le va a dar vida, que Dios le va a levantar, que va a ser un milagro.
6: Su esposo, quien comparte la misma fe, también estaba convencido de que el muchacho regresaría a la vida.
0: Creemos en que posiblemente el diablo eh, pensó que eh, haciendo esto nos iba a derrotar, pero una vez más este, esto nos aumenta más la fe uh -huh. para creer más en nuestro Dios.
7: Todos vamos a ir por todo el mundo a predicar, a eso nos vamos a dedicar. Él y él y todo vamos a ir, aunque ahorita esté ahí, está dormidito para mí y para nosotros, eso es lo que estamos creyendo.
6: Los padres hicieron todos los trámites para enviar el cuerpo del muchacho a Granados Baja Verapaz, Guatemala, donde viven unos familiares. Allí lo colocaron en un cuarto equipado con varios aparatos de aire acondicionado construido especialmente para que el cuerpo no se descomponga mientras esperaban que resucitara.
11: Según los eh, familiares de que sí, el cadáver lo trasladaron por vía aérea. Y lo que es la vía aérea, ya llegando a la terminal eh, aérea La Aurora, aquí en lo que es eh, Guatemala, pues eh, ahí fue una funeraria la que fue a recoger. Entonces se ignora el lugar donde le quitaron el cadáver en la caja, únicamente trasladaron el cadáver en un vehículo particular de un familiar.
6: El el Liel permaneció precisamente en esta habitación por más tiempo del permitido por las leyes guatemaltecas y fueron precisamente los vecinos los que alertaron a las autoridades
11: Ellos se denunciaron de que días y meses antes eh, ese cuartito lo estaban construyendo de día y de noche y que el cadáver que la tenía ahí que lo tenía en una refri lo insólito que escuché es que dijeron de que ese, ese cadáver ya tienen como más de 40 días ahí.
6: Ante las denuncias, el inspector Edgar Paz realizó las gestiones para de inmediato hacer un allanamiento.
11: Ingresamos en el domicilio. Efectivamente, el cadáver se encuentra en una habitación. Por tal razón, el oficial fiscal a cargo pues, ordenó la inmediata retirada del cadáver para su sepultura.
6: La orden de enterrar el cadáver de Liel causó una profunda tristeza a la familia. Ya de ahí
8: yo llamé a mi hermana que se, que se viniera porque al rato vino mi, mi cuñada.
11: No dejaron que lo vela. Y, y yo no,
10: no puedo, des, digamos, comentar más porque yo no sé nada de cómo ella lo tenía. Es un poco triste porque... Eh, da lástima a la mamá, eh, no quería deshacerse de él. Ella, dentro de su corazón y dentro de su religión, ella pensaba que él iba a vivir.
7: No dude juzgar lo que pasó porque quiera que no, el dolor de madre a veces nos hace aferrarnos a algo que,
6: que queremos y, y los hijos para nosotros siempre van a ser algo fuerte. Finalmente, el cuerpo de Eliel ya está descansando en el cementerio de la localidad. Pero las autoridades, los vecinos y todos los que han conocido este caso siguen sin entender cómo fue posible que un cadáver estuviera tantos días en este cuarto en una pequeña comunidad de Guatemala.
3: Cabe comentar que las autoridades están evaluando abrir un caso penal contra la familia, ya que en Guatemala es un delito quedarse con los cadáveres después de las 36 horas estipuladas